0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 6절에서 16절입니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가서 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리세인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에그 손이 회복된지라 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 벨립과 바돌로메와 마태와 도마와 알페의아들 야고보와 셀로디라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 반자들 가롯 유다라 아멘.
1: 한국에서 리더십에 대한 이야기를 할때 빠지지 않고 등장하는 인물이 히딩크입니다 한국인에게 잊혀지지 않는 2002년 월드컵 4강 진출 이 업적을 이룬 히딩크를 모르는 사람은 아마 없을 것입니다 그에 대한 책만 수십 권에 이르고 심지어 히딩크 4강 영어라고 하는 회화책까지 나왔습니다 그러나 그도 한때 경질 위기에 올렸던 적이 있었습니다 2001년 1월 한국축구 국가대표팀 감독으로 부임해서 그해 5월 대표팀을 이끌고 프랑스와의 경기에서 5대0 이어진 체코팀을 상대로 한 평가전에서 5대0으로 연달아 패배하면서 그에 대한 비판이 높아지기 시작했습니다 이때 그에게 붙여진 한국식 별명이 5대0입니다 이어진 2002년 2월 미국 골드컵 대회에서 캐나다에게 1대 2로 패했을 때에 당시 의심의 눈초리를 눈초리로 그를 바라보고 있었던 한국 축구계의 축구계의 축구인들은 참고 있었던 비난의 목소리를 마구 쏟아내기 시작했습니다. 그에 대한 축구인들의 비난은 최고조에 달했고 경질까지도 거론되었습니다. 그때 만일 히딩크가 감독에서 경질되었다면 월드컵 4강 신화는 존재하지 않았을 것이고 세계 축구사의 유례가 없었던 서울광장을 가득 붉은 어, 티셔츠로 가득 메운 대규모 응원단도 보지 못했을 것입니다. 당시 한국 축구의 오랜 관행 속에 젖어있던 전문 축구인들은 외국인 감독에 대한 평가에 인색했습니다. 눈에 보이는 실적이 경기 결과로 나타나기 전까지 끊임없이 그에 대한 공격을 멈추지 않았습니다. 밖에서 아무리 대단한 인물이라 평가를 받아도 시범적으로 주어진 짧은 기간 안에 가시적 성과를 내지 못하면 냉소적인 사람들의 비난의 대상이 되기가 쉽습니다. 이러한 태도는 기존 조직이나 회사에서 오랫동안 일하고 있던 사람들이 새로 임명을 받고 입사한 사람이나 새로 전출로온 사람들을 대할 때 자주 발견되는 태도이기도 합니다. 새로 들어온 한 사람에 대한 그 평가가 단기간에 부정적으로 형성되고 부정적 평가가 한번 확정되면 그 이후 사람들은 그 사람에 대한 자신의 평가를 좀처럼 바꾸려 하지 않습니다. 이러한 태도가 예수님 당시의 종교 지도자들이 가졌던 태도였습니다. 그들은 처음 예수님의 등장을 의아하게 지켜보았습니다. 그러나 그가 갈릴리 빈촌 나사렛 출신이라고 하는 사실을 알고는 그에 대한 평가에 인색해졌습니다. 메시아는 유대땅 베들레헴에서 출생하리라고 하는 구약의 예언에 근거해서 그는 메시아의 일리가 없다고 단정 지었습니다. 그러기에 천지창조의 그 역사 가운데 함께 하셨고 그리고 안식일을 제정하시는 일에 직접 관여하셨던 예수님께서 밀이삭을 비벼 먹은 제자들을 비난하고 있는 그 종교 지도자들에게 여기 너희들이 보고 있는 내가 인자가 안식일의 주인이라 이렇게 말씀하셨음에도 그들은 자신들의 판단을 바꾸려 하지 않았습니다. 오히려 예수님을 고발할 결정적인 증거가 없을까 엿보고 있었습니다 이미 그들의 예수님에 대한 평가는 부정적이었고 단정적이었습니다 이에 또 다른 한시기에 예수님께서 회당에 들어가셨습니다 오늘 본문 6절에서 8절의 말씀입니다 또 다른 한시기에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾, 찾, 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니 예수께서 그들의 생각을 하시고 손마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수님은 오른손이 말라 비틀어져 있는 한 사람을 회당 한가운데 세우셨습니다 생명이 위독한 경우가 아니면 안식일에 병을 고쳐서는 안 된다라고 하는 안식일 규례에 사로잡혀서 본질을 놓치고 있는 종교 지도자들에게 안식일은 사람을 살리고 생명을 구하는 날임을 증명해 보여주시기 원하셨습니다 9절에서 10절입니다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에그 손이 회복된지라 관습의 틀에 사로잡혀 있던 율법학자들 바리새인들 그들 모두를 눈을 맞춰 둘러보시고 나서 손마른 사람에게 내 손을 내밀라 말씀하셨습니다 그 사람이 자신의 말라피 들어진 그 손을 내밀었습니다 두 손을 내민 것이 아니라 말라 비틀어져 있던 그 오른손을 내밀었습니다. 단수로 기록된 그 말라진 비틀어진 오른손을 내밀었더니 그 내민 손이 예수님과 예수님의 말씀과 더불어 그 자리에서 즉시 치유되었습니다. 그 현장에서 둘러보고 있는 모든 사람들이 아무도 부인할 수 없도록 예수님 자신이 육체의 치유 그리고 참된 회복과 안식을 베푸시는 안식일의 주인이라고 하는 사실을 그 자리에서 증명해 보여주셨습니다. 우리가 그 현장에 함께 있다고 생각해 보십시다. 말라 비틀어져 있던 손이 예수님의 말씀과 더불어 나왔습니다. 치유되었습니다. 이런 치유의 현장을 목격한 사람이라면 지금 이 치유의 기적을 행하시는 이 예수님이 정말 누구실까라고 진지하게 물어보게 되어 있습니다 그런데 이들의 반응이 11절에 이렇게 기록됩니다 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라 예수님의 치유의 현장을 목격한 이 종교 지도자들의 반응이 믿어지지가 않습니다 같은 내용을 기록한 마태복음에서는 그들이 예수를 죽이려고 그때부터 죽이려고 모의하였다고 기록하고 있습니다 이것이 폐습에 젖어 살아가는 사람들 썩어진 관행에 젖어 살아가는 사람들의 모습입니다 자신이 가지고 있는 기득권을 지키기 위해서는 한 사람쯤은 매장시키는 것 아무것도 아닌 일처럼 행합니다 당시에 존경받던 종교 지도자들이 이랬다면 일반 사회의 지도자들은 두말할 필요도 없습니다. 이어서 본문 12절은 이렇게 시작합니다. 이때에, 이때는 에이때 종교 지도자들의 영적인 상태가 어떠한지가 여실히 드러난 때입니다. 6장에서 두 번의 안식일 논쟁이 있기 직전에 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. 새 부대를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라 이때는 바로 낡은 부대가 되어버린 서기관들과 바리새인들에게는더 이상 새 포도주를 담을 수 없음을 안식일 회당에서 직접 확인하신 때였습니다 사람을 올가해는 구습과 인간의 전통에 사로잡힌 종교 지도자들 이 낡은 부대에는 예수님이 가져오시는 새로운 하나님의 나라의 복음을 담을 수 없음을 확인하신 예수님께서 이제 새 부대를 준비하기 원하셨습니다. 새 포도주를 담을 수 있는 새 부대, 그들은 바로 예수님이 세워가실 제자들, 사도들이었습니다. 예수로 말미암는 새로운 하나님의 나라, 하나님의 통치가 시작될 것이고, 이를 담아낼 새로운 부대는 열두 명으로 정해진 사도들이었습니다. 그리고 이어지는 14절 14절에서 16절에 우리는 예수님이 택하신 12명의 사도의 이름을 접하게 됩니다 14절입니다 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알퍼의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가롯 유다라 사도로 택해진 12명의 이름이 나옵니다 그렇다면 예수님께서 이 사도들을 선택하신 기준이 무엇이었을까? 12절 13절을 다시 살펴보겠습니다. 이때 에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 예수님께서 열두 사도를 선택하시기 전에 앞서 기도하러 산에 올라가서 밤새도록 하나님께 기도하셨습니다. 오늘날의 사람들의 CEO의 관점으로 본다면 제자들의 이력서를 갖고 검토하러 갔을 거라고 생각할지도 모릅니다. 그러나 예수님은 하나님 나라 복음을 담아낼 그리고 그 복음으로 살아낼 그 복음을 드러낼 새 부대로 쓰임받을 자가 누구인지 하나님께 의논하러 가신 것입니다. 예수님을 통한 인류 구원의 역사를 함께 동역할 사람이 누구인지를 하나님께 무르신 것입니다. 그 하나님의 뜻에 따라 1 2명의 사도가 선택되었습니다. 그 중에는 나중에 예수를 팔게 될 가롯 유다도 포함되어 있었습니다. 예수님의 지자 선택의 기준은 하나님의 뜻이었습니다. 오늘날 많은 사람들은 자기가 선택하고 결정한 일의 당위성을 확보하는 의미에서 하나님의 뜻이라고 하는 단어를 자주 사용합니다. 또는 어쩔 수 없는 최종 선택의 책임을 자신이 지지 않으려는 목적으로 하나님의 뜻이라는 단어를 사용합니다 그렇지만 예수님은 언제나 하나님의 뜻을 구하는 것이 최우선이셨습니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 말씀하시는 예수님은 스스로 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 삶을 살고 계셨고 그리고 그 하나님의 뜻을 구하는 기도의 삶을 실천하고 계셨던 분이셨습니다 예수님은 인류 구원의 십자가와 그 부활의 복음을 증언할 하나님의 일꾼들이 누구인지 하나님께 묻기 위해 기도하신 것입니다 새 포도주를 담기에 합당한 새 부대로 쓰임받을 자가 누구인지 하나님께 물으셨고 그 뜻에 합당한 사람들을 택하셨습니다 13절입니다 발금에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 이수를 따르는 많은 제자들 중 열두를 택해서 예수님은 그들을 사도라 호칭하셨습니다 사도라는 단의 기본적인 의미는 보내심을 받은 자라고 하는 뜻입니다. 정권을 위임받은 왕의 대표자를 의미합니다. 타락한 인류를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님께서는 예수님의 전권대사, 예수님의 권한과 권세로 위임하여 보내실 전권대사로 열두 명의 사도를 지명하셨는데 이것은 철저히 하나님의 뜻에 따른 것이었습니다. 왜냐하면 예수님께서 이 땅에 오신 것 자체가 철저히 하나님의 인류를 향한 구원의 계획에 따른 것이었기 때문에 그렇습니다 이때 우리가 갖게 되는 질문이 있습니다 3일째 하나님이신 예수님 하나님의 한 분이신 예수님 그분도 기도해야 할 필요가 있으셨을까 예수님이라면 기도할 필요가 없지 않았을까 히브리서 5장 7절에서 10절의 말씀을 제가 읽어드립니다 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기 세대의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라. 예수님은 이 땅에 오신 성자 하나님이시지만 인간의 모습으로 이 땅에 오신 예수님은 우리와 똑같은 제한된 육체를 가지고 살아가셨습니다. 똑같은 배고픔, 똑같은 아픔, 똑같은 고통과 똑같은 연약함과 유혹을 겪으셨습니다. 그러기에 우리와 똑같은 아픔과 고통을 겪으셨던 예수님은 때로 우리가 주님 앞에 눈물 흘리는 것처럼 눈물로 때로는 통곡으로 하나님 앞에 기도하셨습니다. 그리고 그 기도를 통해서 예수님은 자신의 뜻, 자신의 생각을 하나님의 뜻과 생각에 일치시키셨고 그 하나님의 뜻에 자신의 뜻을 쳐서 복종시키므로 온전한 순종을 이루셨습니다. 그는 3일 만에 살아나리라 예수님께서 스스로 말씀하시면서 자신을 가리켜 나라는 1인칭을 사용하지 아니하시고 그라는 3인칭을 사용하셔서 하나님의 시각으로 자신을 객관화 하신 것은 저절로 되는 것이 아니라 하나님께 드리는 기도를 통해서였습니다 예수님의 자기 객관화는 바로 홀로 하나님을 대면하는 그 시간을 통해서 가능했습니다 죄는 없으셨지만 우리와 똑같은 고통과 아픔과 유혹을 겪으시고 그 고통과 시험을 당하신 예수님이 이렇게 기도하심으로 자신의 삶을 자기 자신을 하나님의 시선으로 객관화하며 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 사셨다면 오늘 유혹과 시험 속에서 늘 넘어지고 또 죄를 범하며 살아가는 우리들은 얼마나 더 하나님 앞에 기도하며 살아가야 하겠습니까? 우리에게는 얼마나 더 기도가 필요한 존재입니까? 기도는 자신의 의지와 뜻을 하나님의 의지와 뜻에 복종시키는 것입니다 그런데 30분만 기도하려고 가만히 앉아보시면 얼마나 일어나고 싶은 유혹과 해야 할 일들이 떠오르는지 모릅니다 우리는 하루 24시간을 살아갑니다 이것을 분으로 계산하면 1440분의 시간을 매일 살아갑니다. 그러나 우리는 고작 30분도 하나님 앞에서 기도하지 못합니다. 고작 30분도 내 분주한 생각을 내려놓고 잠잠히 주님의 마음을 헤아리지 못합니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 계획이 무엇인지를 묻지 않습니다. 1440분의 시간을 내 마음대로 내 뜻대로 하나님의 뜻과는 상관없는 일상을 살아가다가 우리는 하나님 앞에서 불평합니다 크리스천으로 살아가는 게 쉽지 않습니다 내 예차를 주님의 십자가에 못 박는 시간이 없는데 기도 가운데서 하나님의 뜻을 묻는 시간이 없는데 기도를 통해서 자기 자신을 하나님의 시가, 시선으로 객관화하는 그러한 과정이 없는데 어찌 우리 안에 크리스찬의 승리가 있겠습니까 오늘 본문에서 친이 기도를 통해 하나님의 뜻을 헤아리며 그 뜻에 순종하며 자기 객관화의 삶을 사셨던 예수님을 통해서 기도를 배우십시다 그 기도를 우리가 실천하십시다 12절 상반절을 상반절을 다시 읽겠습니다. 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 예수님은 기도의 시간을 위해서 산으로 가셨습니다. 예수님은 자주 시간을 기도의 시간을 갖기 위해서 홀로 있을 만한 공간을 공간을 찾아가셨는데 예루살렘 주변에 계실 때는 감람산 동산을 자주 이용하셨고 다른 지역에 계셨을 때는 한적한 곳을 찾아가셨습니다. 오로지 하나님에게만 집중할 수 있는 장소를 찾으신 겁니다 거기에서 사람과 환경으로부터 자신을 격리시키셨습니다 이것이 예수님의 자기 격리입니다 홀로 하나님을 대면하기 위해서 모든 것에서부터 자기 자신을 격리시키신 것입니다 지금도 예수님처럼 산으로 그리고 한적한 곳으로 찾아가 기도하시는 분들이 계십니다만은 바쁜 현대 사회를 살아가는 우리 삶에 있어서 예수님처럼 산으로 광야로 자신을 격리시키는 것이 쉽지만은 않습니다. 그러나 우리는 빌딩 숲 속에서 하나님을 독대할 수 있는 자기 격리의 장소를 찾아야 합니다. 눈코 뜰새 없이 바쁜 일과 속에서도 주님에게만 집중할 수 있는 그 시간, 자기 격리의 시간을 찾아야 합니다. 개인 자가용으로 출퇴근을 하시는 분이시라면 자동차 안은 나만의 격리된 공간입니다. 아무에게도 방해받지 않고 나만의 장소에서 다른 손 걱정 없이 다른 사람 신경 쓸것 없이 주님께 묻고 기도하고 감사하고 찬송하기에 더할 나위 없는 장소입니다. 좁은 자동차 안이 하나님과 독대 시간을 가질 수 있는 자기 격리의 공간이 될 수가 있습니다. 현실적으로 현대인이 주님과 대면할 수 있는 자기 격리의 시간은 가장 좋은 자기 격리의 시간은 이른 아침입니다 새벽입니다 교회에서 가까운 곳에 계시는 분들은 교회 예배실에서 교회에서 먼 곳에 계신 분들은 자신의 거처에서 우리 교회 의 홈페이지 5시 30분에 실시간으로 접속만 하시면 어느 곳에 있든지 그곳이 하나님께 기도하고 찬송하고 말씀을 듣는 기도처가 될 수가 있습니다 10분이라도 더 자고 싶은 그 이른 아침에 아침 출근 준비하기도 바쁜 그 아침 시간에 주님을 독대하는 기도의 시간을 정하고 그리고 하루를 주님께 의뢰하는 사람이라면 그 인생의 주권이 누구에게 있는지를 잘 보여주고 있는 것 아니겠습니까 꼭 이른 새벽이 아니어도 좋습니다 가능한 시간에 하나님께만 집중할 수 있는 자기 경리의 시간을 가진다면 그 사람은 하루를 주님의 시간으로 꾸려갈 수 있는 사람이 될 것입니다. 일상에서 그런 시간과 장소를 찾을 수 없다면 교회의 모임과 장소를 사용, 활용하는 것도 매우 유익합니다. 주중에 직장생활을 하시는 분이라면 기도의 시간은 금요일 저녁 심야 기도회가 홍보관 예배실에서 열립니다. 그리고 토요일 오전이면 하나님의 말씀을 읽는 성경 읽기가 행해집니다. 그리고 주중의 시간이 되시는 분이라면 화요일 오전 그리고 오후에 기도 모임 성경 읽기 모임에 오시면 그곳이 하나님에게만 집중하여 하나님과 교제 나눌 수 있는 장소가 될 것입니다. 예수님의 기도의 방법 12절을 다시 한번 보겠습니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 하나님은 밤이 새도록 하나님께, 예수님은 밤이 새도록 하나님께 기도하셨습니다. 예수님이 선택하실 사도들을 세우는데 있어서 예수님은 하나님의 뜻을 구하며 밤을 세워 기도하셨습니다. 밤이 새도록 기도하셨다라고 하는 의미는 밤에 잠을 자야 하는 것이 우리 일상의 리듬인데 그 일상의 리듬을 깨트리고 기도할 만큼 그렇게 긴급하고 절박하게 기도 하셨다는 의미입니다. 정말 중요한 일을 앞두고는 잠이 오지 않습니다. 예수님은 일상의 리듬이 깨질 수밖에 없는 그 긴급함과 절박함으로 하나님께 기도하셨습니다. 기도에 있어서 때로 이러한 긴급함과 절박함이 우리에게 필요합니다. 곧 시들어 버리고 말내 인생, 내가 두발 뛰고 살아가는 이 사회에서 주님, 나는 무엇을 해야? 내가 몸담고 있는 이 직장에서 이 학교에서 주님의 사람으로 저는 어떻게 살아가야 합니까 거짓과 위선, 욕망으로 가득 찬 내가 살아가고 있는 이 정치계에서 경제계에서 문화계에서 예술계에서 내가 하나님의 빛된 자녀로 주님 나는 어떻게 살아가야 합니까 너무도 평범한 나의 일상의 삶에서 내가 무엇으로 주님을 기쁘시게 할수 있겠습니까 했으면 위로 끌어올려진 세월호를 보면서 두번 다시 이런 일이 발생하지 않기 위해서 이 욕망과 죄악으로 점철된 이 사회 속에서 크리스찬인 나는 정말 어떻게 살아가야 합니까 이런 기도를 드리자면 눈물이 안 나올 수가 없습니다 밥 시간이 되는 줄도 모릅니다 30년의 평범한 삶을 지내시고 이제 3년의 공생일를 살고 계시는 예수님께서는 하루하루 십자가를 향하여 가고 계셨습니다 그 예수님께서는 하나님의 구원계획을 위해서 그 사역에 동역하게 될 열두 사도를 뽑는 일은 너무도 중요한 긴급한 일이었습니다 예수님께서 부활을 승천하신 후에 초대교회의 교인들에게도 이런 절박함과 긴급함이 있었습니다. 왜냐하면 그들은 자신들의 육신의 삶이 이곳에서 사는 동안 곧 자신들이 죽기 전에 예수님, 그 부활하신 예수님께서 승천하신 예수님께서 다시 이 땅에 오실 거라고 재림하실 거라고 생각했기 때문입니다. 오늘 밤이라도 주님이 오신다면 이런 긴급함과 절박함으로 하루하루를 깨어 살아갔던 사람들이 바로 초대 교회의 그리스도인들이었습니다 현대를 살아가는 우리들에게 이런 절박함이 없습니다 이런 긴급함이 없습니다 우리가 이 긴급하고 절박한 기도를 주님께 드려야 하는데 우리는 기도하기를 잊어버리고 오히려 예수님이 우리를 위해서 그렇게 기도하고 계십니다 정작 우리는 기도할 바를 알지 못하고 살아가는데 오히려 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하고 계십니다 지금도 성령은 우리를 대신하여 하나님의 뜻을 따라 간구하고 계십니다 우리를 위해서 십자가 고난을 당하시고 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서 두려움에 문을 잠그고 떨고 있던 제자들에게 찾아가셨습니다 그들을 향하여 숨을 내쉬면서 말씀하셨습니다 후, 성령을 받으라. 육신의 호흡만 있던 그들에게 하나님의 호흡, 하나님의 숨결을 불어넣으시면서 예수님께서 말씀하셨습니다. 후, 성령을 받으라. 예수님을 믿는 우리에게는 아담과 하와이 범죄로 말미암아 끊어졌던 하나님과의 호흡이 예수님 안에서 이미 회복되어졌습니다. 이 회복된 생명의 호흡으로 말미암아 우리는 살아계신 하나님과 긴밀한 교제를 나눌 수가 있습니다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 호흡이 회복된 주의 백성 우리라면 이제 주님과 함께 호흡해야 하지 않겠습니까? 숨가쁜 우리의 육신의 호흡을 내려놓고 영원하고도 거룩한 하나님의 호흡으로 살아가야 합니다. 생명의 호흡을 쉬어야 합니다 그리스도인으로서 그렇게 우리가 살아가는 것입니다 우리는 하나님을 과거 역사 속의 하나님이 아니라 오늘 이 시대 오늘 우리의 삶 가운데 살아계신 하나님으로 믿습니다 그 하나님과 긴밀한 교제를 나누기 시작해야 할 때입니다 이제 주님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 기도의 삶을 시작하십시다 기도를 통해서만이 우리의 옛 자아가 처리될 것입니다. 기도를 통해서 예수 안에서 새로운 자아로 빚어가게 될 것입니다. 기도를 통해서 우리와 함께 하시는 인만우엘의 하나님을 경험하게 될 것입니다. 기도를 통해서 내 뜻을 버리고 주님의 뜻을 받아들이게 될 것입니다. 기도를 통해서 내 자신을 하나님의 시각으로 객관화하게 될 것입니다. 기도를 통해서 새 포도주를 담을 수 있는 새 부대로 변화될 것입니다 이렇게 변화된 나를 기대하시며 예수님께서 친히 우리를 위해서 지금도 기도하고 계십니다 사순절 넷째 주일 우리를 위하여 십자가 고난의 길을 가기를 마다하지 않으셨던 그 예수님께서 산으로 가서 밤이 새도록 기도하셨던 것처럼 우리도 기도하는 주님의 사람들로 기도하는 주님의 교회로 살아가십시다 우리의 삶의 현장에서 자발적으로 우리 자신을 격리시키면서 일상의 리듬을 멈추고 주를 향해 긴급함과 절박함으로 기도하는 주님의 백성으로 주님의 교회로 그렇게 살아가십시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 성자 하나님이신 예수님은 지금도 우리를 위해서 기도하시는데 성령 하나님께서도 지금도 우리를 위해서 기도하시는데 정작 우리 자신은 기도하지 않습니다 이제 주님과의 교제의 장으로 나아가는 우리가 되게 해 주십시오 자녀들의 기도 소리를 듣기 원하시는 살아계신 하나님과 호흡하는 주님의 자녀들 되게 해 주옵소서 그리하여 기도를 통해서 우리 자신을 주님의 시선으로 객관화하므로 하나님의 뜻을 우리의 삶에실현해 가는 은총을 누리게 하시고 죄악과 욕망으로 점철된 이 사회 속에서 새 포도주를 담아내는 새 부대로 살아가게 해 주옵소서 주님 앞에서 절박함과 긴급함으로 깨어있게 하셔서 두번 다시 세월호와 같은 일들이 우리 가운데 일어나지 않도록 이 사회를 정화시키는 빛과 소금의 역할을 바르게
0: 감당해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.